1: Au service des professionnels du monde agricole et horticole, le groupe La Source Bretagne est basé à Plouénan, dans le Finistère. L'entreprise familiale développe et commercialise des fournitures dans les secteurs de la grande culture et légumes, d'horticulture, pépinière et espaces verts, et dans les combustibles. Fondée en 1983, elle compte aujourd'hui 140 collaborateurs répartis en Bretagne et en Pays de la Loire. Loïc Morisseau, président du groupe La Source Bretagne, est aujourd'hui l'Invité Business.
0: Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'Invité Business. Loïc Morisseau, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté no notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Nous nous trouvons aujourd'hui au cœur des, des ateliers des, des Capucins dans le quartier de, de Recouvrance à Brest les ateliers de mécanique de l'arsenal qui ont été transformés pour devenir aujourd'hui le plus grand espace public couvert d'Europe et puis ce lieu de vie culturelle que connaissent bien les Brestois et que vous connaissez. On va parler évidemment de votre entreprise qui a été créée en 1971 par les frères Le Gall. En 2008, Gilbert Le Gall cherche un repreneur. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie, Loïc Morisseau, de devenir un jour dirigeant d'une entreprise Parce que vous étiez salarié jusque-là.
1: Alors, j'ai toujours eu cette ambition-là. À 30 ans, j'ai voulu racheter l'entreprise où je travaillais pour le franc symbolique. Mes actionnaires ont décidé que ce n'était pas, pas suffisant. Donc, j'ai travaillé ensuite dans des grands groupes nationaux et internationaux. Et puis, à 47 ans, j'ai décidé de, bah, de vivre, ou de, 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 de vivre de, enfin d'investir dans une entreprise. Et j'ai recherché ce que je savais faire c'est une entreprise de B2B. Euh, c'est tombé sur l'agriculture.
0: Alors, la légende, en tout cas l'histoire, dit que vous vous êtes serré la main avec Gilbert Legal et en deux minutes, vous aviez compris. Qui se passerait quelque chose, ça veut dire quoi vous fiez vraiment à votre, à votre intuition pour, pour ce genre d'affaires, ce genre de, de transactions
1: Ça c'est assez incroyable, euh, euh, je suis arrivé dans cette entreprise avec quelqu'un qui n'aurait pas dû me la présenter, euh, avec Gilbert on a fait le tour de, de l'entreprise et c'est vrai une heure et demie après on s'est serré la main et tous les deux on se les dit après, on savait qu'on allait faire affaire ensemble, lui cherchait quelqu'un depuis 7 ans, euh, il cherchait une personne comme moi, moi je cherchais une entreprise comme la sienne et et voilà, la belle histoire a commencé et, et on a bien fait de le faire parce que ça a fonctionné.
0: La, re la, la, la reprise d'une entreprise familiale, ça, ça avait du sens pour vous C'était important
1: ben c'est quelque chose, alors il faut savoir quand même quand on est chef d'entreprise, euh, moi j'avais économisé pendant 25 ans, donc je, on a tout mis sur la table, on a hypothéqué notre maison, enfin vraiment ça fait partie de, du risque de l'entrepreneur, donc il faut mieux pas se tromper, enfin c'est important parce que vous engagez aussi la famille, euh, mais oui ça a toujours été euh, ça a toujours été dans, dans mes idées et... Euh, J'aime être proche des, des hommes et des femmes qui vivent au, au cœur de l'entreprise. J'ai travaillé dans des grands groupes avec beaucoup de personnes à manager, mais je suis toujours resté très très proche de l'ensemble des collaborateurs. Et alors en PME, c'est fabuleux, quoi. c'est tous les jours. J'ai porté le costume et la cravate pendant, euh, pendant 25 ans. Et quand je suis arrivé chez Le Gall, bah, j'ai pris euh, jeans, chaussures et j'ai commencé à décharger les camions et recharger les camions. Ça fait partie aussi du, du travail de l'entreprise.
0: C'était une façon de vous intégrer, de vous faire accepter par le Exactement. milieu
1: peut-être C'est vraiment important. J'avais cette chance d'avoir eu des parents agriculteurs. Je connaissais le milieu agricole. Euh, ça m'a permis aussi de m'intégrer, de ne pas raconter trop de bêtises. Euh, et puis après, bah, un peu d'expérience, ça, ça aide beaucoup. Gilbert avait avait besoin de quelqu'un pour, pour le remplacer sur la partie management, sur la partie financière. C'était vraiment quelque chose qui qui commençait à le dépasser.
0: Oui, vous avez gardé contact avec lui Après vous avez eu des conversations, euh, des, un passage de relais euh.
1: Ça a été euh, incroyable. Ça a été, euh, il a travaillé pendant deux ans avec nous à plein temps, ensuite deux ans à mi-temps. Il m'avait dit en arrivant, il dit laisse moi un bureau, un téléphone et euh, tu t'occupes de tout le reste mais moi je te ferai du commerce et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite quand il a pris sa retraite, il est devenu mon indicateur. Donc euh, c'est lui qui me disait fais attention, un tel est en dépôt de bilan, il faut vérifier, ramasse ton argent. Euh, voilà c'était... Euh, mais on est toujours en contact, on se voit vraiment régulièrement et pour lui c'est du bonheur parce qu'il voit son entreprise qu'il a créé en 1971 et, euh, et, et il la voit grandir tous les jours, là on vient de changer le nom bah, il dit bah oui pourquoi pas, c'était normal enfin c'est logique tout ce que tu as fait et à chaque fois qu'il vient me voir il me dit alors qu'est-ce que tu rachètes la semaine prochaine quoi, c'est ça son truc.
0: Bon changer de nom parce qu'aujourd'hui ça s'appelle, c'est la holding, le groupe euh, la source, 140 collaborateurs sur l'ensemble des sites, les deux régions euh, qui, sont, qui sont concernées euh, la taille de votre entreprise vous permet une connaissance encore assez fine peut-être justement des femmes et des hommes que, que vous dirigez quelle proximité vous, vous avez vécu vous avez encore la, la taille la bonne taille pour, pour bien connaître vos collaborateurs
1: c'est marrant parce que c'est le grand challenge je vais bientôt partir à la retraite et transmettre mon entreprise et, et c'est le grand challenge que j'ai avec mes jeunes c'est comment on fait dans les prochaines années pour passer de 140 à peut-être 500 ou 1000 collaborateurs, on n'en sait rien, mais ça va très très vite, donc c'est possible. Et garder un état d'esprit PME, c'est-à-dire euh, le bureau du patron est toujours ouvert, sauf quand il y a un rendez-vous. Euh, N'importe quel chauffeur, magasinier, enfin chez nous tout le monde est aussi important dans, dans, dans la chaîne. Là, c'est vraiment euh, et comment on fait pour que ces gens-là, nous, on soit toujours accessible à ces gens-là. Et ça, ça va vraiment être leur. Euh, leur priorité à mes jeunes et très sincèrement, il faut y faire très attention. Mais quand on aime les gens, ça passe. Enfin, je veux dire, il n'y a pas très longtemps, il y a un fournisseur qui me dit on est 2000 dans l'entreprise et quand je vais au siège de l'entreprise qui est en Espagne, bah, le patron il vient me dire bonjour, je passe 10 minutes avec lui, c'est son boulot, il ne fait que ça. Donc même jusqu'à 2000 personnes, c'est possible de garder cet esprit PME.
0: On évoquait justement à l'instant la constitution, la nouvelle désignation de, de ce groupe, la, la source. Comment est-ce qu'on devient justement cette, cette constitution, ce groupe consolidé alors qu'au départ c'était une multitude, une, une mosaïque d'entreprises
1: bah, le, le développement du groupe s'est fait par le rachat de plusieurs sociétés. Donc on a été pendant longtemps euh, comme vous dites, des, des, des sociétés les unes à côté des autres et euh, on essayait de les faire avancer ensemble. Alors, on s'est mis ensemble pour une seule raison. On a des concurrents qui sont beaucoup plus gros que nous euh, et on a voulu faire en sorte de partager des services comme euh, avoir un directeur financier bah, quand on a 30 personnes, c'est pas possible.
0: Donc, mutualiser le DAF. Euh, exactement, pour faire de l'innovation.
1: On a une ferme expérimentale. Tout ça, c'est possible que si on un peu plus gros donc c'est pour ça qu'on l'a fait sauf que là on arrive à une taille où il fallait s'organiser donc on a lancé un projet il y a deux ans avec BPI Accélérateur et, et, et on s'est dit bah, il faut structurer notre groupe donc là on est en train de le structurer c'est presque fait on a fusionné certaines entreprises pour que ce soit plus simple on a changé le nom maintenant ça s'appelle la source Bretagne en Bretagne la source Loire dans les pays de Loire et euh, on est en train de travailler sur un projet de centralisation de la logistique, sur le changement des outils informatiques. Enfin, on, a, on a un vrai projet pour que dans trois ans, quand je vais partir, on ait des bases hyper solides pour les jeunes qui vont reprendre.
0: Vous êtes spécialisé dans, dans le négoce, il faut le dire, dans le négoce agricole, pour la précision. Au, au fond, c'est quoi les qualités d'un bon négociant Selon vous, Loïc Morisseau, c'est d'avoir un, un bon relationnel ou d'avoir le sens des chiffres Quel est le plus important
1: il y a les deux, mais c'est pas ça le plus important. C'est la, la relation avec les, les clients, c'est vrai, mais il faut aussi leur apporter quelque chose. On est, on a 45 techniciens sur le, sur le terrain. On est des hommes de de terre, de la terre. Et un agriculteur qui veut, qui veut travailler avec nous, il veut qu'on lui apporte une valeur ajoutée, des solutions pour qu'il puisse produire dans de meilleures conditions. Et c'est ça notre force. On connaît très, très bien le, le terroir, le territoire, et on est capable d'apporter à nos clients de la valeur ajoutée, Ajouter pour, pour qu'il ait une meilleure production.
0: Ouais. Loïc le, le monde agricole, évidemment, connaît de profonds bouleversements. Aujourd'hui, on évoquera peut-être la, la situation de la crise actuelle. Quelle réponse vous apportez concrètement au quotidien D'abord, dans l'évolution des pratiques agricoles, on désigne souvent les agriculteurs comme étant les, les pollueurs, les responsables du changement, de l'accélération du changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs
1: je réponds qu'ils ne connaissent pas notre métier. Déjà, c'est la première chose. Moi, je, Mes parents étaient agriculteurs et il y a 50 ans, j'ai vu comment pratiquaient mes parents. Ce n'était pas de leur faute, on ne leur avait pas expliqué. Maintenant, la façon dont travaillent les agriculteurs, mais ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, on pilote la fertilisation des intrants par satellite. On met des stations météo partout dans les champs pour pouvoir traiter au bon moment quand il faut traiter ou apporter un intrant complémentaire. On mesure la conductivité des sols pour éviter de trop d'engrais parce que c'est ça qui, qui abîme les terres. On fait attention à l'eau. Enfin, je veux dire, on, on collecte les déchets. On n'a jamais collecté autant de déchets pour de, du recyclage. Donc, le monde agricole a complètement évolué. Et ce que je dis à ces gens-là, venez avec nous, passez une journée, vous allez comprendre que ce n'est pas du tout ce que vous pensez.
0: Bon, c'est un problème peut-être de culture ou de manque de culture ou de représentation peut-être un peu galvaudée.
1: On n'est pas bon dans notre métier. On n'a jamais été... Enfin, les le monde agricole n'a jamais été très fort pour communiquer. Et pourtant, si vous regardez toutes les études, tout le monde aime encore le monde agricole. Enfin c est, c est c'est assez rare quand on dit les agriculteurs ne sont, sont, sont pas sympas, euh, même quand ils vont faire des manifs, on en a eu beaucoup dans le, dans, dans, en Bretagne Nord, là, euh, pff, les, gens, euh, les gens pardonnent, on va dire comme ça, et, euh, et trouvent que c'est presque normal, il faut qu'ils vivent aussi ces, ces gens là de la terre, euh, donc non, non, c est, c est, oui, il, faut, il faut impérativement que les gens viennent chez nous, et on les invite, hein, ils sont, les portes sont ouvertes, ils viennent quand ils veulent et on leur expliquera ce que c'est que le métier de l'agriculture.
0: J'évoquais la, la crise actuelle, évidemment, géopolitique, géostratégique, quel impact à court ou moyen terme sur vos activités, notamment du côté des, des protéines, des engrais qu'on évoque avec des carences potentielles. Est-ce que vous allez être directement impacté
1: alors on ne voit pas l'être, on l'est, <rire> on est touché complètement par la crise Russie et Ukraine puisque ce sont des gros fabricants d'engrais, donc aujourd'hui il y a pénurie d'engrais donc les prix s'envolent, c'est de la folie, multiplié par 5 pour les prix d'engrais ça, ça ressemble à rien, on est touché par les céréales, Ukraine, Russie 40% des céréales au monde donc c'est monstrueux, Donc les... on est touché par la trésorerie parce qu'on a des appels de marge, on travaille sur les marchés à terme pour couvrir nos céréales, on a a des appels de marche qui sont monstrueux. Euh, on est touché par le carburant, on livre tous nos produits, donc nos camions roulent et le carburant explose en termes de prix. Enfin bon voilà, on est, on est touché tous les jours. Alors il va se passer quoi, on n'en sait rien, mais des crises agricoles nous on en a connu pour tout, enfin, depuis toujours, il y a des crises agricoles. Et regardez, l'agriculture française se porte toujours très, très bien. Euh, elle est excédentaire en export. Enfin, franchement, mm -hmm. on travaille. On a la plus belle agriculture au monde. Hein, Donc, la, vous, la vous faites
0: propre. confiance à la capacité de, de résilience de nos agriculteurs
1: Non, non, il faut avoir confiance. Il n'y a, a zéro problème. On trouvera des solutions.
0: Merci beaucoup, Loïc Morisseau. Je rappelle que vous êtes le, le président du groupe La Source et vous étiez notre invité business. Merci.
1: Merci de m'avoir invité. À très bientôt.